0: 各位朋友，大家好，我是陈温柔，这里是温柔的艺术空间。我是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。这礼拜要来和大家分享一个在夏天发生的事情，也是上礼拜发生的。现在天气真的很热，走在外面常常一不小心就全身都是汗。那在这个时候，我有一个好朋友。他是一个重度的视觉障碍者，他从大雅过来找我。他每天要换两种公车通勤来台中市区。那为什么要来台中市区呢？就是他要来学习，跟一个老师傅学习按摩。他想要学习按摩的手法，希望未来有更多呃植雅的发展的可能性。那我们是认识很多年的好朋友了。他以前主要做的是其他的行业。而按摩是他最近开始新的一个想法，他觉得，呃，作为一位视觉障碍者，可以多方面的尝试是一件很棒的事情。我也听到他有这样子的转变之后，觉得，呃，很为他开心。而且他学习的这位老师的按摩店也是之前我去过的，叫做巧手按摩，是呃，我自己觉得按摩的地道跟整个手法都让我能够很放松下来的一间按摩店。我这位朋友当天是第一次来到台中市区，那由于通勤很不方便，在呃我们约见面之后呢，吃完饭聊得很开心之后，他就邀请我陪他一起在附近的街道上去走一走，去认识一下方位，呃才能知道说那明天大概下公车的地点在哪里，以及要怎么走才能方便的走到老师家。以及要怎么从老师家走出来，再走到捷运或者公车站的位置。那那天就是下午两点多，很热很热，我们两个一边走一边流着很多的汗。那个时候，呃，平常我自己在走，其实我没有那么的留意。直到当天我跟着他一起走的时候，我觉得我学习到了很多。呃，第一个是我发现在呃文心路上。并没有导盲砖，所以其实对于一个重度视觉障碍者来讲，要去辨别一个方位，甚至要呃确定哪里是过马路的斑马线，都必须用很敏锐的呃身体的感知去感受哪里是呃坡道的尽头。对于我来讲，如果我要去这么做辨认的话，我觉得是很困难的。呃，但是呃我在跟我的朋友学习的过程里，我发现他。能够去注意到这些细节，那再来就是我们要去认公车，我们要找公车是几号线，再转几号线。那我也问他说：“那你一般自己都怎么搭公车呢？”他跟我说：“他会先看看公车的那个动态时刻表，就是在手机的 App 里面能先查到他搭的那班车。那当他发现那班车已经在前面，呃，前一两站的时候，快到站的时候，他就会一直举着。”手，大家会说，哎，你怎么手要举这么久？不会酸吗？他说，那不然你不举啊？你不举的话，车子就会过去喽。所以他选择的方式是，他会很聪明的一直举着，那车子就会停下来。车子停下来之后，他就会首先问司机说，你是某某号公车吗？如果是的话，他就能顺利的上公车。那如果不是，他就下来再等一下，可能他。要等的公车就在后面，我就从这点点滴滴的呃互动过程里跟他学到了一些呃，一位重度视觉障碍者如何透过自己的方式，在一个车水马龙的城市里面去穿梭跟行走。那一趟陪伴的过程里，让我觉得呃很知足，也很快乐，而且也觉得自己收获到很多。而这一位朋友的呃学习精神也让我觉得很可佩，很可敬。因为他每天往返的通车时间大概就要两个小时，而且他不是来一天，他是几乎暑假每天都会过来过来这里学按摩。我觉得呃能有这么持续而且呃深入的毅力的话，一定能学得很成功。呃，这也是我在我朋友身上看到很很有生命力、很快乐的一个部分。另外，让我们很快乐的一件事情，是因为我们真的很久没有见面了，所以我们能在那么炎热的夏天里，找到一个凉爽的地方，凉爽的咖啡厅坐下来，慢慢的喝一杯咖啡，吃一点小点心，尽情的聊天。对于我们来讲，就是一个真的好放松、好自在的下午。那那一天，我们是到呃附近的一间香港人的餐厅去用餐的，它叫做咖啡汁。那咖啡汁这家店，我们自己也很喜欢，因为老板娘跟老板刚迁居来台湾不久。呃，香港的状况，大家其实也都多多少少有所明白。所以最近蛮多的朋友都能够在路上或者是在一些小店里遇到刚刚来台湾创业的香港朋友们。那对于我们来讲，我们觉得能够呃去多给他支持，而且老板的饮料跟点心也确实很好吃，这是对我们来讲很很快乐的一件事情。呃，那一个午后可以说是呃，既跟朋友见到面，然后又到了一间喜欢的餐厅，是一个。让我觉得很有收获，也很想跟在这里跟大家分享的一个午后。那么今天要来继续分享跟生命教育故事有关的是，呃，关于在小四、小五的时段呢，我展开了另一场绘画的学习。呃，记得在小学一二三年级的时候，我主要学的画画方式是儿童绘画。那儿童绘画的呃画画方法其实并没有呃很大的局限性。那时候我遇到的老师主要有一个是在。海线的儿童绘画班里面的老师，他会教我们用黑色的签字笔去帮画好的图像勾边，那这是其中一种方法。再来，呢，我另外遇到一个老师，也是在呃之前的节目里提到的，他叫做胡子老师。胡子老师陪伴我们的时间呃是短断断续续的，不是很长，主要是在寒暑假的夏令营跟冬令营。那那一种儿童画画的方式是更偏向启发性的，老师会邀请我们进行表演。在表演的时候，一边表演一边创作，或者是在创作完之后会上台去分享自己的画的内容。为什么这么画？自己在画的时候有什么样的想法、看法？并没有一种特别的技巧或者特别的形式，而是总是很自由的，透过不同的美彩、蜡笔、水彩笔，或者是呃拼贴等等的方式去组合出一个作品。所以那样子的体验感受是，呃，反而是一个更深刻的一件事情。这样子的一种绘画，其实，呃，在儿童时期来讲，是很自由自在，也很无边的。如果继续发展的话，其实是很适合往绘本的方向发展。就是儿童可以把这种自由自在、无边的讲故事或者想象的能力更加的扩大，甚至呃扩大成一个故事、一个戏剧，更有情节的、有主题的去把它。丰富性展现出来，而且能够设计出自己的角色，这个角色里面有不同的喜怒哀乐，不同的遭遇。那继续去往前走，我想他能够对于像现在的绘本创作是一样能有所连接的。而那时候我走的方向比较不是往呃绘本这个方向走，而是我往一个呃更像是专业的呃素描水彩。更重视阴影、光影、立体感、透视感这样子的一个呃专业的一个视觉方向去走。我到四年级之后，有一天我爸爸妈妈帮我找到一间呃专门代教素描的画室，那老师是复兴美工毕业的。那我们就从最基础的色阶开始练习。我记得第一堂课的时候，呃，老师给我们准备了很多种不同的铅笔。那那是第一次我发现，哇，原来铅笔有分成2 B、HB 或者5 B、4 B、几 B， 不同 B 它的呃那个画下去的深浅是不一样的。我们就练习用不同的铅笔，每一支铅笔都从浅画到深，从深画到浅。慢慢的去控制这种深浅的变化。那对于我来讲，我我发现这是一个呃有趣的事情，而且好像呃眼睛被打开了，而且更是注意到说，一样都是铅笔，一样都是好像都是黑色，可是在这种黑里面，你能够去呃分辨出深黑、浅黑，或者是中深、中浅。那在中深中浅里面，你又可以分成更多更多的不同的。那种深度，然后透过这样子不同的力气、不同力道的掌控，去把一种深浅的变化做出来，这、就是呃最开始练习。那透过平面设计的练习，能够掌握到基本的深浅变化之后呢，开始我们会画一些简单的几何的图图像，比方说，呃，我记得我第一个画的是一颗苹果，那苹果要画出苹果的光阴。跟阴影感、立体感，这个对于儿童绘画时期的小朋友是呃，并没有去展开的一种视觉体验，而那种视觉体验也不是我们呃直觉的视觉体验。而是必须透过被教导，被教导说你应该怎么看，应该怎么去分析一个物象，去理解一个透视，去理解一种呃光从哪里来，那影子会投射在哪里，所以哪里应该比较深，哪里应该比较浅，去理解这些变化之后才画下来的。那我记得我那时候就看着那颗苹果，那确实在老师的带领之下，我能够去感觉到说，哦，苹果。确实在靠上面地方比较亮，那偏下面地方比较暗。那首先先把苹果的形状外轮廓先掌握好。那这时候画苹果的外轮廓也跟在、呃、儿童美术的画法是不一样的。以前苹果想怎么画就怎么画，可是在，在呃素描的学习里面，我们会去掌握到客观那个对象它的比例，呃它的形状，所以我们会去定位。呃，然后尽量把同样的比例的、同样的大小的感觉画到图画纸上。那这也是一种全新的视觉经验的展开，因为呃，在以前我们观察一个东西的时候，即使你拿一个很具体的形状给小朋友观察，小朋友画出来的还是是充满着一种呃他自己的手感、他的想象力的，而不是必须跟这个物体自身的样子是符合比例原则的。但是在四年级在学习的时候，其实这个呃理性的东西是开始被打开的，有一种呃逻辑跟数理的东西在里面，就等于说我们去对焦，把焦点透视运用到图画纸里面来，把这颗苹果的呃样子，它该凹下去、该凸出来的地方，把它呃转移到画面里来，那。当轮廓都好了之后，我们才开始上这种呃阴影的变化。阴影的变化，除了找到光的来源跟影子投射的地方，也会去画出苹果这种皮表皮的质感。呃，它哪个地方是比较光滑的，而哪个地方是比较粗糙的，透过笔触、不同的笔触，或者是不同的笔的那种笔芯的软硬度去展现出来。那另外也会透过软橡皮或者是硬的橡皮擦去擦出光影光影的感觉，而这这样子的做法，呃，对于我那时候来讲，我觉得呃并没有很排斥，而是反而很有挑战性，我觉得很好玩，是能够透过这样一种新的观察方式去画出一种呃看起来好像更有写实感的东西。而更能够马上的看出来，它是一颗苹果，好像跟我从前画的儿童画有很大的区别。呃，等于是展开一条很新、很新的路。那除了画苹果之外，后来我们画的静物会越来越复杂，比方说苹果后面再摆葡萄，葡萄下面再摆个篮子，那我们就会去观察这三件物品之间的呃前后距离关系，以及前后距离关系产生出来的阴影跟它们的呃体积感的差异，这个也是会在素描里去表现出来的。那就是大概一个礼拜画个一两张，或者两个礼拜画个一张，看困难度而言。那那那个时候，呃，我记得刚开始，很少有小朋友在学素描，等于说我们班只有我一个人是小学生，其他人都是高中生吧，或者是国中生。但是，呃，因为我能投入，所以呢，老师也愿意教我。那我就一步一步的往上学，一步一步的从静物慢慢的又画到石膏。石膏像对于我来讲也觉得。很神奇，怎么会有个东西长得是这样子，有几何状，又像人人像，又不像人像的东西？而且石膏，因为它会把人人的形状呃几何化，所以在观察人的时候，呃那种感觉，它像人又不像人，然后好像能把人的五官、人的立立体感画得更清楚。只是那时候对于那时候的我在抓这个对称跟。呃，比例的时候，人像、石膏像还是最困难的。呃，往往会需要透过老师来呃，帮我定一些辅助线或者几条关键的线，我才能够掌握得很好。那学会这种新的表现技法跟方法之后，呃，其实我自己也很开心，我也很喜欢呃，将它运用在学校的作业上或者学习单上。所以我记得呃，当时。我们去买了一盒水性的色铅笔，就是素描是黑白的，但是如果要帮它转换成彩色，也要做阴影跟呃光线的变化的时候，老师是推荐我们用色铅笔来做这样子的、呃、尝试。那我记得那时候爸爸妈妈带我到书局去挑选色铅笔，那那时候有。呃，十十二色、二十四色、三十六色的水性色铅笔，我们挑了很久。呃，我很喜欢那种很缤纷的色彩，很丰富的。但是后来考虑各种实用性跟呃各种可能之后，我们选择了一盒二十四色的水性色铅笔。我我记得我好喜欢这盒色铅笔，我很很真爱它们，很好的把它们收藏起来。呃，要。削它们的时候都很小心，也都会把色铅笔的那个颜色用到尽头的时候才去削芯的，也尽量不把它用断。就是用了很久很久，我记得，呃，用到长大之后，那盒色铅笔都还一直留在我的抽屉里面。就是小时候每次新学一个东西、新买的一个话剧，对于我来讲，我真的都是呃倍感珍惜，都是用尽努力的在。在使用它跟画它，那这些色铅笔我就会拿它来画一些我新学到的比较有写实感、有光影立体感的这种物像的表现方式，画到学校的作业里面来。那那时候，当然同学或者老师就会很惊叹啊，会觉得、呃、很有趣。那我自己也会觉得，呃，是一个有成就感的事情，这是一个呃新的转折、新的开始。那也在课堂 上， 我记得有一个很好玩的 事， 是呃那时候后来来了一个同 学， 那一开始呃所有的人都不知道他有色 盲， 直到有一次我们在画茄子的时 候， 他把茄子的紫色画成了肤 色， 呃还还有他好像把呃红色画成了黄 色， 那直到那时候我们才发现说原来他呃有。色盲这件事情，就是这是一个呃，平常他的父母或者在学校的时候，并没有人去注意到。可是由于他来学习的画画，在选择色彩的时候，有了一两次这样子的呃偏差，而且这个偏差呃并不需要他去解释，只是在他他在选颜色的时候，他很自然的没有去。看到观察到他没有去观察到茄子的紫色，而选择另外一种颜色。从这里，呃，我们就后来发现了他有这样的一个呃状况。而这件事情是绘画能够帮助人去发现的。那这样子的一种理性的学习，呃，我觉得对于人生的启发也是很大的，是一种呃对于智性的展开。当然，它也包含着美的部分。那未来的下一集我们会再分享说，呃，这样子的学习在往上走，他会再继续学什么，而他也会有局限，他的局限又是什么？所以像现在我们是不是会建议，呃，小朋友在小学的时候就开始学素描呢？现在一般考美术班或者是呃，只要要走专业的方向的。呃，同学都会学素描，但是这是不是一个必须、必要走的道路呢？它的好处与坏处又在哪里呢？我们下一集可以来继续的跟大家再来多谈一谈，再多分享。那我们今天的 Podcast 节目就到这边喽，谢谢大家，我们再见，拜拜。